0: 。作者打通经济生活任督二脉，这就来到东武相对论。我是梁东梁某人啊，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。较早之前的时候，呢，我们讲到了伯凡呢，去到了非洲。首先呢，讲到了他在肯尼亚啊，<笑>从内罗毕 CBD 去到马赛人部落这样的一个过程啊，嗯、一天之内呢，经历了从。现代信息社会到工业社会到农业社会到原始社会的这样一个体会，啊，嗯、觉得人生得到了极大的浓缩和压缩，嗯、并且呢，在这个过程当中呢，还体会到马赛人和狮子之间的这种互动关系。嗯，所以呢，生活不在于去没去，很多人也去过，为什么吴伯凡去了就能看到呢？重点是吴伯凡本来心里面就有这个事儿，他只不过借这个东西呢，重新抒发了一下他对爱默生的关怀而已。<笑>所以我坚定了我的信心，我一定呢回去再重新看一下爱默生、嗯、啊，哪怕以前也。没看过。
1: <笑>为什么一个人去过的地方越多，知道的地方就越少？真实的非洲大草原和我们想象中的有何不同？没计划的社会如何主宰了我们的生活？为什么说旅游是被编排好的一出戏剧？一夜暴富为什么会损害年轻人的心智？欢迎继续收听《东吴相对论》，走进非洲之下期。
0: 好了，今天再继续聊哈这个莫凡在非洲的见闻啊。嗯、
1: 对，我看了他的国家公园，嗯、那个公园据说有一千八百平方公里，嗯，相当于。长四十多公里，宽四十多公里的一个地方啊，哦、这地方呢，叫狮子、豹子，我看到了啊，嗯、大象、羚羊、斑马啊，还有终于
0: 在电视机以外看到这些东西了啊，对对对，
1: <笑>还有土狼，嗯,嗯，还有我们过去只是听说过什么豺狗吧，嗯，各种各样的这种动物，当我看到那个狮子的时候，我就特别失望，为什么呢？它一点不是我们想象的那个百兽之王的那个状态
0: 。我有一个很好奇的事情哈、啊，啊、你说在中国古代啊，呀、嗯，到底在这个华夏文明这个地方有没有生活过狮子啊？狮子只有非洲有，对呀、啊。但是你看那个《封神榜》里
1: 面全都是狮子。过去呢，龙应、哦、台曾经写过一篇文章，就外国人到中国来看这些名胜古迹的时候，经常看见那个门口有两根石头做的那个怪物，问这是什么东西？嗯、嘿，我们中国人就告诉了，这叫“男”啊，狮子。<笑>他就觉得很奇怪，这怎么是狮子呢？跟狮子差得太远了，不是吗？我一直以为狮<笑>子就是长成那个样子的。<笑>你要是去非洲看了那个狮子，才知道那个差别有多大嘛。其实用不着非洲，你看那狮子王辛巴啊、嗯，跟那个故宫门口那个狮子，那个差别还是很大,很大。<笑>就是中国人是完全是
0: 想象当中，想象就是从连环画到连环画，画多了之后变形了。以讹传讹
1: 。有一种说法是说狮子本来是非洲的，嗯，呃、然后后来呢，欧洲人呢。征服非洲的时候，比如说凯撒那个时候就打了很多的狮子嘛，嗯，还把一些狮子就抓到那个罗马那个斗兽场，我们看的<对>那个角斗士，对，就是人跟狮子的那个搏斗嘛，对，啊，后来呢，经过丝绸之路，嗯，就把关于这个狮子的这些图案啦、啊，这种传说啊。就传到中国来了。中国是没有狮子的，我就是觉得
0: 嘛，你看，好像在历史的文献当中啊，是没有狮子这种东西的，是吧？嗯。但
1: 是满大街都是狮子，在中国<笑>所有的年画啊，门口啊，全都是，是吧？过年那还要舞狮子啊，是吧？啊、对、啊、对、啊、对、啊，搞得好像这个民族跟狮子很有关系一样，其实没啥关系。<笑>对对，确实是我在非洲，我当时我又想起这个问题了。啊、中国人怎么那么多关于狮子的传说啊,啊、嗯？那狮子要会说话了，好，是这时候不要迷恋。哥哥不再说了，啊、
0: <笑><笑>真的，你说这五狮子还变成国粹，一个没有狮子的民族、啊。<笑><笑>
1: 非洲没有老虎啊,啊，亚洲呢是没有狮子，但这个你还可以理解，像美国人嘛，很迷恋 panda 是吧？嗯、其实美国也没有熊猫。嗯、<对>外来的和尚好年轻、啊嗯。我当看到那个狮子的时候就很失望嘛啊，因为我们在动物园也看到很多狮子，对，知道在动物园那肯定跟假的也差不多嘛，长期关在那个地方，<笑>那个人造狮子。<笑><对><笑>呃，那<笑>到那地方以后，我看跟着动物园的也差不多，<笑>那说明人他很懒、啊、非常懒。你以前不说过吗？<宿>什么什么虎啊，什么鹰啊，什么那个虎形似病啊，阴立如睡啊。他真的是传说中就是这样，的。他就是在那儿睡啊，啊就睡狮睡狮原来是这么来的哦。嗯、我不要唤醒东方的睡狮。哈哈我问那个导游说，啊、他怎么总是那种蔫了吧唧的，根本没有那种王嘴风范那种、啊、那种甲亢的感觉。<笑>他说这个食肉动物啊，吃那个肉啊多了以后就容易犯困。他。就是人吃肉吃多了也容易犯困。
0: 其实这个东西啊，我告诉你，从中医的角度解释是这个样子，或西医也可以这样解释，身体学、嗯、是因为我们在消化一个食物的时候呢，你的肠胃啊需要大量的血，嗯、所以呢，这样这个血就去不了手脚和头脑那儿，嗯、所以吃多了之后呢，人会变傻或者头脑用的不多，肯定是有道理的。嗯、你会发现呢，那些天天吃蔬菜的人头脑、嗯、比较敏捷，你知道吧？嗯、吃肉吃多的人呢，他自然而然就容易这个犯困
1: 。果然是这样，嗯、你看那些羚羊啊，嗯、看那些斑马倒是很明。凝结的对对
0: 对对对，<笑>所以刘翔根本就不应该吃肉。
1: <笑>继续老虎。嗯。后来我在琢磨这个事儿，我说这个狮子应该是说，除了它吃太多的肉，赘肉了，我们有这种说法吗？啊，你肉吃多了也是懒洋洋的那种晕晕乎乎,乎那种感觉。对对对主要是因为啊，现在那个野生动物保护的非常厉害啊，不让打那个野生动物。对，所以到处那个羚羊啊、斑马啊，很多啊，随便到哪儿就能碰上羚羊和斑马，露着打肚子，随便就吃了，随便就吃了，<对>所以根本就没多少野性，就有如一个蚊子进入一个天体美女浴场一样，啊、爱咬哪儿咬哪儿，<笑>爱吃什么吃什么。所以呢，表面上它是个野生动物园，我说只能叫一个露天动物园。<笑>随时都可以吃，它没有那种饥饿的那种感觉，那种兽性、那种野性就调动不起来，对，就在那儿睡觉。我拍了一张照片，很有意思，它就在那个路边睡觉啊，嗯、站在那儿，看见那个越来越多的人来看它的时候。他一躺下，背对着我们，就那么躺在那儿了。嗯，足可见他有多么的安全感。对，看都不看我们一眼。嗯，然后我仔细的看他那个皮，哎，我说这个皮怎么有点像人造革了？<笑><笑>就那种想象当中的狮子真的是不存在。有时候说有一个作家说，一个人去的地方越多，知道的地方就越少，因为你就把那个梦给捅破了嘛。对，实际上这种非洲大草原上，你想象当中那种东西并不是这样的。通过各种媒体的渲染以后，你觉得那地方是一种充满着野性、充满着那种生机的那种状态。其实并不存在啊！你说
0: 到这个地方，我想起一个事儿嗯，我们不投了一个旅行公司吗？嗯，有一次呢做国际交流，嗯，然后呢就有一个美国很顶级的旅行公司啊，嗯、来跟我们讲、嗯、他们做什么事情。嗯。嗯说很多人呢去非洲呢觉得很无聊，嗯、但是参加了那个美国那个旅行公司去非洲呢就觉得很嗨。嗯，那为什么呢？他说，因为我们的这个旅行公司啊，还有一个专门的职位叫编剧，就是把好莱坞的那套东西呢引入过来了。嗯，就你早上醒来的时候，无意之间推开窗户，你会看见一个非洲的野人正在和一个犀牛搏斗，你知道不？啊，哇，然后很残酷的一个景象，然后最后呢，经过了厮杀之后呢，然后就像《Discovery》一样，渐渐消失。然后呢，过两天你会收到一个录像带，这个录像带拍摄当时整个的过程以及你的脸上的表情，嗯嗯、哇！所以很多人都觉得说，诶，为什么我参加这个旅行社感觉到那个很嗨呢？他说、嗯啊，其实就全部都是导演的过程，嗯、就是说，现在人类哈，嗯、你所想象当中的那些美好的事情，那些大自然的东西，它是非常极致的
1: 。嗯，你的感官世界实际上已经被媒体化了。对，嗯、
0: 就是说你看到的非洲，其实呢，嗯、都是那些摄影、录影师在那个要拍摄几。年拍摄的素材，<对>再加上音乐，再加上剪辑，再完全呈现，再慢动作，<对>反复，再加上音效，你所看到的是那样的一个东西，它的强度是很大的，对，就有如是高效糖精一样，你吃到东西，对对，对结果你突然有一天吃甘蔗，你就怎么这么不甜呢？所以我们现在每天在电视里面看到那么多的美女，你以为这个世界
1: 全是美女，嗯、结果你走到街上，你会对现实生活产生出深深的沮丧。这一点是，比如说你到美国就知道，过去我们没去过美国的时候，因为美国就是金钱。美女啊，什么这种想象当中，美国就是那个样子了。对啊，你去了以后发现那个好沉闷的那个地方，比中国还无趣。同样的事
0: 情发生在马可波罗时代，嗯、他向欧洲人讲述了当年的中国。嗯、哇，这是一个房顶上铺满黄金的国度。嗯、<笑>欧洲人来了中国之后，发现不是这个样子的。<笑>所以，就是你刚才讲了一个特别有意思的东西，就是媒介化的社会对我们的影响到底有多
1: 大？嗯，包括旅游，它实际上是一种设计出来的一种细。戏剧，嗯，被编剧化的人生体验，对对对，就是被编排、被设计、嗯、被那个装修饰过的一种体验给你，嗯嗯、然后你真的是面对着这个真实的世界的时候，你反而觉得这个真实的世界和那个东西有意思。对，就像那个卓别林有一次参加那个模仿秀嘛，对,对对，就模仿谁像卓别林，对。结果他也去参加了，就评了个第三名。<笑><笑>李敖说：“是寻梦就是破梦嘛，对,对。有时候这种真实的东西反而没有那种虚假的东西更炫目。”嗯，假当真实，真亦<意><意>
0: 假。对我就觉得我年轻时候看的太多琼瑶，所以我人生都被毁了，你知道吗？<笑><笑>我以为爱情都是那个样子的，很多人嘲笑我，你为什么年轻看琼瑶？是因为小的时候、啊、我博览群书，金庸啊、古龙啊、金瓶梅啊，全看过了，<笑>各种版本的<笑>各种版本的琼瑶，是吧？得出的结论就是说。如果你经常小的时候年轻读琼瑶啊，其实会伤害到你这一辈子的幸福体验。嗯，你会对爱情充满了深
1: 深的沮丧和绝望。嗯，对现实生活中的爱情，其实呢，很多作家都指出过这一点。嗯，就不管是艺术，还是各种各样的经过精心设计的那种消费，它给我们的是一种虚拟的。非真实的这种体验，而且是集成的、浓缩的、瞬间爆发的这种体验。嗯，这种体验呢，它在现实生活当中啊，它实际上是不存在的。嗯，但是呢，你用人工的方法，也就是走捷径的方法，让你体验了那个东西，实际上你是有代价的。这就跟吸毒是差不多的。对，毒品呢，它给你的那种感觉是一种强烈的精神的快感，嗯，那种巅峰体验，我们说的。这种巅峰体验对于一个人一生来说呢，不会有多少次了、啊。对，它是经过漫长的那种劳作、熬期待、啊、对，期待、放逐、苦熬，最后苦涩成珠，就练出来那一点点快感。毒品它坏就坏在它能够以一种迅速的。瞬间就能完成的方式，让你达到那种状态，那你这个代价肯定是很大的嘛。对，它就能破坏了你身体内部的整个的内在的机制。对，最后你要付出的代价也会非常的大。对，所以有些时候就是，不管你是在看什么爱情小说，还是看什么财经小说、商战小说，看什么电视剧这一类东西，当然作为一种娱乐产业无可指责。但是我们在消费这些产品的时候，一定要留意它可。很可能扭曲你的世界观。生活不是那个样子的。比如说，你自己开创一个企业，绝对不是那种商战小说当中写出的那种，啊，神机妙算、波澜壮阔，不是那样的。大量的时间，就像德鲁克说的，都是很乏味的，都是做那些很平常、没有多大的刺激性的那样的一些事情，
0: 无非就是写邮件和开会
1: 。嗯。拜访客户，所以有的人抱着一种浪漫主义的情怀去创业的时候啊。你很可能要失败。嗯
0: ，是，而且呢，我现在就感触很深哈。当年我在百度的时候，目睹了很多的年轻人一夜之间呢获得了很大的财富。嗯，但是呢，我后来走过来之后，我在看这个事情的时候，我认为这对这些年轻人其实是一个伤害。这个伤害是什么？就从此他们几乎很难再去做一份几个月一两万块钱的工作了，因为一个月一两万块钱，一年才一二十万，十年才一两百万。
1: 天啦！这样算起来真的是没有办法。他的期权前台都有四千股，按现在算的话，百度是吧？
0: 对呀、啊，两千股嘛。
1: 据说有个前台，对啊，他<它>得两千股。股另外有个人是怎么回事？啊、不要啊还是什么？嗯、又给他两千四千股，按照现在的股价八百美元，八百美元现在是多少钱？三百二十万美元。啊，对。那他没法活了，三百二十万美元。他一辈子，如果按一个月前台的工作，现在是挣两万块钱好了，不可能，<笑>两万块钱前台很贵了，是吧？两<笑>、啊、千块钱差不多嘛，对呀、啊，那一年是两万是，我天哪，那几十年才二十多万，<笑>一百年才两百多万人民币
0: <笑>，那是人民币啊，对呀、啊，所以就是说，其实某种程度上来说，他给你一个东西，嗯、一定会从你那里拿着什么东西，所以一定我们要对我们获得的东西也充满警惕。嗯、好了，稍事休息，马上继续回来，东武相对论。
1: 美丽的非洲大草原是旅游者的天堂，也是当地人贫困的根源。我们该如何在环保与发展之间取得平衡？现代文明为什么必将一点点侵蚀自然生态？我们需要怎样的多元化的世界观和幸福观？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：走进非洲之下
0: 期。梁东吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。坐着打通经济生活任督二脉，继续回来到东吴相对论对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴柏凡，吴柏凡你好，大家好啊，我是梁东。嗯、刚才咱们讲的那个话题啊，就是说如果一下子让你得到了很多东西的话，很浓缩的东西之后呢，其实是要付出代价的。嗯啊，所以道德经里面讲，就看的东西多会伤眼睛，嗯，听的东西多
1: 会伤耳朵，嗯，五色令人眼茫茫啊啊，啊说驰骋甜烈让人心发狂嘛，是吧？对，驰骋甜烈就有点像我们现在的女。<对>有了，对，有了钱以后，你那世界各地的跑嘛。<对>当时跟我们一起去的一个女生嘛，<对>就是、啊、文艺青年，哎早知非洲这么美，真后悔当年没有办一个小蛋糕房，要不然早就领略了这种美景了。他当时办了个蛋糕房没钱是吧？就是说，好利来的老总啊，叫罗红。对，企业办大以后呢，自己就很潇洒。对，就到非洲去雇一架直升飞机，嗯，到处拍那个非洲的美景。我们前几年在北京的地铁里头都看见，都那种非常漂亮的非洲风光。对，那都是罗红拍的啊。他自己还办了一个网。网站叫爱上非洲啊、呃，他说的就是这个意思。有了钱就可以领略各种各样的那种美景。当时他这句话，我突然让我想到一个事。嗯，我们是那偶尔花了很多钱去的啊，啊看了一眼，嗯、把这些美景。嗯、那些人呢，天天在看那些美景，在也没啥感觉。<笑>对，我们去了那个地方，感觉到某种奢华啊，啊那个奢华到什么程度？你随便一看、啊。那一片地就可以做高尔夫球场，对，挖上十八个洞<笑>、嗯，对，对。直接爱挖多少个洞<笑><笑>、嗯。有一块就也是这个女生说，这树怎么长得这么帅啊？哦、啊，随便一棵树都长这么帅，它让人奢华的不是说这棵树长得这么帅，而是说随便哪棵树长得都跟画里头似的，都跟明信片似的，随便那么拍一张都可以做明信片。嗯，这的确是一种很奢华的感觉，嗯、而他们呢？天天都在享受这种奢华，嗯，他也不觉得了，呃，而他们感觉到的是贫困，嗯，没有钱。在一路上呢，我们车走的时候就老看见那些非洲的小孩小朋友、嗯、天真烂漫的那种笑容，呃，跟我们挥手，哎呦，我就觉得这个民风好淳朴啊！啊，远方的朋友，请你留下来，这个感觉，请<哈>。啊<笑>我就问那个司机，我说他们为什么不停地给我们挥手？那司机说他叫我们停下来给他点什么东西。哦<笑>，果然呢，后来我们到了一个地方，一长串车都停在那个地方了。下车一打听，原来当地的马赛人告诉他们说这个桥不能走，桥前面就堆了一些石头、嗯、一些树枝，那你必须要绕道走。非洲那地方那个道路是非常差的，边旅行边带松骨的那个颠簸的那个程度非常强。问题是，除了这种颠簸的路之外，这很少再有路。那你只好去走那个不是路的地方嗯，啊，走走走，就一条水沟，就有一堆马赛人就等在那个地方。等着跟你推那个车子，嗯，然后就跟你要钱。
0: 对
1: ，呃，我们呢就下来了，觉得这种旅行中的小插曲也挺好啊。如果没有这么一个插曲，我们还不能停下来仔细欣赏一下那个风景啊,啊。那个芦荟长得两人多高啊！哇啊，那还开花，我第一次看见芦荟还开那么漂亮的花。嗯、那有几个小朋友在那个地方，我要拿起相机就要给他们拍照，他就不停地摆手，然后就伸出手来。我明白了，他们要吃的东西。我就给他们一人一块糖果，那高兴的蹦了起来。结果呢？结果还没有呢，放到嘴里，跑来几个比他们个子高的小男孩，把他们按倒在地上，把糖果就抢过来了
0: 。这是这个事情充分说明，有好吃的东西千万不要那么高调，低调点穿
1: ，<笑><笑>我当时在想，他这个围桥到底是不是真的是围桥？嗯，也许是他们做了一个收费口。而且呢，第二天得到了证实。我们返回来的时候，发现这条沟比头一天又更深了一更深了一点。<笑>
0: <笑>这个事情充分也说明，马赛人估计很快也会在地球上消失，他已经被现代文明社会改变
1: 对，就是他们知道钱的好处，钱最大的好处，首先是用可以买他们急需的东西。东西
0: ，哎，你们给他美元还是给人民币
1: 啊？美元和当地货币都可以，嗯，给吃的东西也可以，嗯，给清凉油也可以，<笑>清凉油啊，<笑>中国的清凉油在非洲是非常有名的，水印通过啊，对你，你声是清凉油啊，就给你。钱呢，还有一个好处，它就可以存储。嗯，当存储积累到一定时候，这个钱就可以用来集中财力办一些其他的事情。嗯，钱少的时候只能用来消费，钱多的时候它就成为资本了。嗯，资本呢就可以去做一些。改变世界的一些东西，
0: 多余的钱就可以去做一些多余的事儿了，对啊
1: ，这个地方呢就可以开发了，嗯，就可以修更多的宾馆，修更多的高尔夫球场，这个地方它就繁荣了。他们呢也就直接从游牧社会一下子进入到后工业社会啊。
0: 这话听起来吧，既表示了某种的进步，其实也表示了某种的退步啊。嗯
1: 嗯，这是个悖论呐、啊。<对>他们有权利过得幸福，你享受的这些美景是建立在他们的贫困的基础之上的。对，这地方的自然风光之所以那么美，是建立在他们没有钱的基础之上。没有钱，那么他们每天就要解决的问题是解决他的生存问题。呃，没有住的地方，我就弄一些树枝盖一个房子、呃、走。走了我就把它烧掉，第二年呢再盖个房子，要走的时候再把它烧掉，它财富是没有积累的，这样呢它就不可能做扩大再生产的事情。嗯，只要没有扩大再生产，这个地方的自然生态它就会保持原样，一旦有扩大再生产，自然环境就会遭到破坏。所以我们
0: 从现在更抽离来看这个事情的时候，嗯、你会发现说。所谓的现代社会、文明社会、工业化社会，所谓的所有舒服的社会，嗯、其实都一定是有某种的代价的，嗯啊。只不过呢，我们有些时候呢很自私，嗯、我们希望说我们去到非洲，晚上呢睡在超豪华的五星级酒店里面有马桶，嗯，但是呢，你需要当地的人去、就是。两个马桶
1: 啊！我看那个酒店那种奢华，截然的对比啊，五星级的酒店对、就是、旁边就是这些马赛这,这,、就是、这就
0: 是现在的这个旅游业的一个悖论，就是我们去到当地、嗯、睡觉要睡。舒服要现代化，但是你希望当地人最好不要用马桶。对但单恋人站着拉屎，你会觉得哇，好好看，好有意思。这<笑>话糙理不糙，我觉得说一下子社会被变成是观察者和被观察者，就、嗯、这样一种角色。嗯，在某种程度上来说，你扮演了一种消费者的心态。嗯，但是这个东西是以人家不能成为你这样来作为代价
1: 的。你自然就会想到那个地方要一直这样，人类应该保持这么一片净土。
0: 要、啊、真叫你在那天天呆着，你就不愿意
1: 了。关键是这个净土呢，是对我们文明社会的人来说是。净土，我们可以去消费。嗯、我坐在那个酒店的阳台上数星星啊，嗯，我突然发现星空是立体的，那个星星，呃，我们近，有些远，<们>是吧？对啊，是个山地的。嗯、我们平常。看不到什么星空的是吧？对，看到也是零零星星的一颗一颗的，那都是二 D 的。嗯啊，能清晰的看见银河，嗯，各种那个星座啊，就清晰的跟那个电脑是一样的。正好我的 iPad 上头有一个星空漫步的软件啊、哦、啊，我说这个软件远不如眼前的这个大软件。嗯，你之所以能看到一个三 D 的星空。是因为这个地方没有一丁点的工业，它的天空没有受到丝毫的污染。嗯，但是呢，如果站在他们的角度来看，我们不要这种什么星空，那是你们的。嗯，跟你们一样，我们也要有这种两个马桶的卫生间。<这>对，对对我们也要有陆地巡洋舰，坐在那儿到处逛一逛，是吧？<对>有那种敞篷盖一打开，站着看那个野生动物，就像去阅兵一样，是吧？对,对对对，同志们辛苦啦、啊！对对，可以跟侍者们、跟陆群。你们的挥挥手，路群人们说：“手长辛苦啦，对
0: 吧？”<笑>所以这个人类文明的社会的这种悖论，嗯、其实还是回到我们刚才提到的一个话题啊、哦，嗯、就是说我们每天做的任何一件事情，你如果换一个角度来看，嗯，你会发现它呈现出完全另外的一面景象。嗯，你换一个人的角度，换一个时间的角度，换一个空间的角度，都是如此。嗯、所以在这个世界上来说，其实不应该有什么样绝对的好事，也没有所谓绝对的坏事
1: 。那、啊、问题是你要站在他们的角度来看的话呢？比如说你拼命的在讲环保，嗯，那么他们就觉得你是没有良心的，嗯，你过得这么好了，你那么有钱了，你来讲环保，我们这地方要上两个污染项目的话，我们跟你也说不定一样有钱，我们也可以飞到世界各地去，我们不要过这种低碳生活。<笑><笑>所以呢，现在我们说如何才能做到环保，如何能实现这种人与自然的和谐共处？你仅仅是喊一喊口号，甚至是用一些政策法令，可能都不一定能够起到很好的效果。嗯、关键是我们要有一种新的世界观，或者是一种多元化的世界观。有一本书啊，叫《多少算够》，嗯，写环保的，嗯。我们看一看我们家里头，嗯，使用的这些产品，我们享受这些服务。比如说，你买一个本地的产品和买一个进口的产品，这两者质量可能是有差异的，进口的会好一点。但是你想到没有？你用这些进口的产品，或者说远程运来的这些产品，你造成的那个碳排放实际上是非常高的。对。
0: 是啊，就像你口口声声在用 iPhone、i t o u c h iPad， 你知,不知道这些电池都是拆不出来的，他们是全世界 IT 行业里面也算是非常不环保的一个行业。这些屏幕啊，是啊这些都全部不能回收的，你知道吗
1: ？对呀、啊，假如你们家住在深圳的龙华那个富士康的旁边、嗯、是吧？你要有一个 iPad， 那不行啊，你不能说到富士康那儿去买。富士康必须要把自己生产的这个产品运到美国去，而且时间紧急的话，它还是空运。嗯，那、啊、从深圳空运到美国，呃，你就找美美国的一个哥,、嗯、哥们买一个 iPad， 然后再坐、嗯、飞机再飞回来给你带回来，是这样一种很不低碳的，造成多少碳排放啊？对，这实际
0: 上就是当年、呃、克林顿在提倡所谓的全球化的过程当中的一种诉求嘛
1: 。对。我们去欣赏这个美景，欣赏这种低碳生活的时候啊，我们是
0: ,是高碳排放的飞机去
1: 对呀、啊，你从北京飞到迪拜就九个小时，然后飞五个小时到内罗毕，内罗毕再坐四五个小时的陆地巡洋舰、哦、啊，到了那个地方，你看到的这一点美景，实际上是建立在很高排放的基础之上的。嗯、所以、那个，那我就在想，这个多元化的生活观和幸福观，将会是我们环保当中一个。非常重要的要素。嗯
0: ，所以呢，其、就、实、是、我觉得今天跟博凡在这一趴里面呢，聊到的话题其实是两个。第一个呢，就是如果我们每一天。接触到的是过度媒介化的生活，过度浓缩化的幸福之后呢，反而会伤害到我们获取幸福的能力。嗯、另外一个观点就是说，我们在提倡环保，我们在希望别人保持量的时候，有没有想过他们也有他们需要发展的权利？嗯、那这就是一个所谓的多元的世界观下的多元的幸福观。当然，这也会引发诸多诸多的思考，不仅仅是在我们今天节目里面所探讨的这两个观点。好，有时间呢，我们以后呢再和博涵再继续深入讨论。感谢大家收听今天的东五相对论。再见。